0: Книга
1: Вы слушаете повтор программы. Всем привет, программа Книга Василий Дрожин, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов. Сегодня с вами,
2: друзья, добрый день всех рад слышать.
0: А я тоже рад всех слышать. Всем большой привет.
2: Взаимно, взаимно, друзья. Мы снова вместе и это прекрасно. Да, мы снова вместе,
1: мы сегодня в прямом эфире, поэтому у всех, кто желает, есть возможность к нам присоединиться, написав сообщение на номер WhatsApp или SMS 8903 707 2671. Сегодня у нас 6 июля, практически середина лета, на календаре, на улице, жаркая погода, в зависимости от вашего региона, ну плюс-минус лето, я думаю, добралось во все уголки нашей страны, а следовательно, многие собираются в отпуска, на даче отдыхать, пакуют чемоданы и нередко кладут в эти чемоданы книги, не обязательно в бумажном виде, да, кто-то накидывает себе различные электронные документы в телефоны, в компьютеры, аудио, книги записывает и так далее. Мне кажется, что книга очень хороший спутник в дороге, в отпуске. Ну вот... Не все разделяют такую точку зрения, особенно те, кто привыкли проводить время как-то по-другому, но мы с коллегами все-таки за такой не только легкий и развлекательный способ проведения досуга, но и немного полезный. Поэтому сегодня постараемся обсудить, какие жанры, какие конкретно произведения можно относить к такому легкому развлекательному отпускному чтению и что-нибудь тоже попробуем вам посоветовать. Ну, вообще, знаете, с чего хотелось начать? Потому что программа у нас называется сегодня «Летнее чтение», и в детстве словосочетание «летнее чтение» у меня вызывало такую легкую дрожь, потому что в школе летом почему-то читать не очень хотелось. И особенно, когда речь шла про школьную программу, про то, что задавали на лето, на каникулы, Редко что из этого удавалось освоить, честно говоря. Ну, по крайней мере, вот в моем случае, может быть, Глеб и Федор гораздо более примерные и прилежные в этом отношении были. Они об этом сейчас расскажут. Но мне кажется, что отдельная тема для обсуждения – это то, как прививать культуру чтения и как не отучить ребенка, Благодаря школьной программе Вообще читать Потому что, как мне кажется, такое происходит Иногда И хорошо, если человек не будет читать только классику А будет читать то, что ему интересно А некоторые ведь Переходят в другие Скажем так, способы проведения Своего времени, досуга и так далее Поэтому ну, Чтение это только то Что должно нравиться самому человеку А не то, что навязывается кем-то В том числе и школой вот, как же читать в удовольствие, что для нас чтение в удовольствие, давайте об этом немножко поговорим, что вы об
2: этом думаете, друзья? Глеб, давай начнем с тебя. А, ну смотри, во-первых, для меня, в принципе, любое чтение – это всегда удовольствие, независимо от того, легкое оно или нелегкое. Потому что чтение это прежде всего познание, всегда познание окружающего мира, это расширение твоего внутреннего мира, и по-моему это всегда невероятное удовольствие. Вот что же касается, ну вот если брать вот тот термин, да, который мы договорились перед эфиром, использовать легкое чтение, то здесь нужно понять, кто и что в него вкладывает. То есть вот, для меня, например, я не считаю, что легкое чтение – это то, то чтение, которое не требует никакой рефлексии. Да? То есть в любом случае, если книга не вызывает каких-то эмоций, каких-то чувств, то, собственно, зачем ее вообще, вообще читать? Вот. Другое дело, что я понимаю, что, наверное, есть вот такой, ну, скажем так, тип литературы, который просто можно читать без чрезмерного напряжения. То есть, которая не требует каких-то, ну, скажем так, моральных, нравственных усилий для того, чтобы эту а, книгу понять, почувствовать, пережить, да, и вот, ну, для меня, например, это вот что? Это какая-то вещь, которую можно почитать, скажем, на отдыхе. А, если говорить вот об аудиокнигах, да, это что-то, что возможно, допустим, для семейного прослушивания, когда ты слушаешь аудиокнижку, там, не один, да, а, ну, допустим, с супругой, да, и должно быть что-то такое, что в равной степени будет понятно, легко, и не будет напрягать там, ни тебя, ни другого человека. То есть вот, ну, таких, наверное, книг я могу назвать некоторое количество, которые э, мне действительно нравятся, но я думаю, каким-то конкретным примерам мы перейдем чуть позже.
0: Ну, что касается меня, вообще, по поводу такой чтения в отпуске, и мне все время, каждый раз перед отпуском, кажется, ну нет, я уже не буду делать ничего, в том числе и читать, но каждый раз, в общем-то, изменяю своим первоначальным планом, и особенно, конечно, по дороге в отпуск отдельное удовольствие читать, но чтение в дороге это вообще отдельный разговор, но вот в тот момент, когда у тебя как бы меньше забот, меньше всяких вещей, которые ты должен сделать, всегда, вот что я обычно читаю, как у меня получается. Ну, либо это, э, что называется, перечитываю то, что давно не читал, и это тоже отдельное удовольствие, да. Вот. Либо есть у меня еще такой момент. Я не знаю, у вас такое есть или нет. Есть же вот эти вот списки того, что должен прочитать приличный человек. И вот, может быть, у вас не так, но у меня вот в этих списках есть небольшие пробелы. И тут ты думаешь, ну вот вот эта вот книга, про которую все говорят, я вот ее как раз не читал. И я вот сейчас вот это вот сделаю. И как раз вот обычно в отпуске я пополняю свои... То есть есть закрываю вот эти вот гештальты из списков тех самых приличных людей. Ну, это
1: уже такое, не то, что развлекательное чтение, а скорее ты действительно... Ну, я это не специально делаю, это так просто получается. С, с, себя доразвиваешь в каком-то отношении. Мне кажется, вообще, ну вот, если говорить про то, о чем уже поведал Глеб, относительно того, что книга, если это легкое чтение, не вызывает какой-то серьезной а, рефлексии, осмысливание глубокого. Да, здесь, наверное, очень зыбкая грань, вот какие виды а, там, произведений, какие жанры конкретно можно относить к такому легкому чтению. А, ну, такая своеобразная жвачка для ума, да? То есть вроде как ты что-то читаешь, но это проходит и забывается совершенно легко. Вот в моем случае я для себя специально выделил несколько таких жанров, которые можно читать прям пачками, да, и вот они в целом могут походить одни на другие, но ну, какой-то серьезный действительно вовлеченности не требует. Да, это, безусловно, конечно, все, что связано с детективными произведениями, да, в чистом классическом варианте. Потому что даже в лице одного автора можно найти огромные серии, продолжающиеся до бесконечности, какие-то из них мы в свое время тоже обсуждали, и вот один и тот же герой может действовать на протяжении несколько, ну доброго, наверное, десятка, а то и нескольких десятков произведений, и если у тебя есть время, то ты можешь совершенно спокойно эти книги проглатывать одна за одной. Вот что-то очень близко к этому, это что-то типа боевика, боевой фантастики. В свое время очень популярные серии про попаданцев, постапокалиптика и так далее, и так далее. Сталкеры, ну, в свое время серия «Метро-2033» была чем-то подобным. Хотя там была определенная претензия на на какие-то такие более глубокие посылы, но не везде, потому что, поскольку это была вселенная, было очень много авторов, и у всех, естественно, был свой стиль и своя глубина. Кто-то дальше стандартного боевика не пытался заступать, а кто-то прямо уходил совершенно в какие-то серьезные степени восприятия данного жанра. Ну и, как мне кажется, мы все-таки рассуждаем всегда Большей частью с мужской точки зрения, с мужской позиции Это безусловно логично Но для женщин, как мне кажется, таким легким чтением Будет что-то такое романтичное Вот такие женские романы Без серьезного большого объема переживаний Но вот я такие часто встречал Они, как правило, не очень продолжительные Ну и вот такая легкая нотка романтизма для девушек, как мне кажется, очень-очень здорово. Ну и, собственно, есть тоже несколько произведений, которые я сегодня как раз выбрал, что можно посоветовать из относительно свежих книг, вышедших буквально в 2022 либо в 2021 годах. Но об этом, наверное, мы совсем скоро начнем говорить. Единственное, что еще хочется заметить, что все-таки действительно, что относить к той или иной разновидности развлекательного чтения, будет зависеть только от вас. Потому что кто-то и деловую литературу относится к развлекательному чтению, потому что, возможно, в этой отрасли развивается и какие-то отдельные направления этого жанра могут составлять действительно ну, какую-то отдушину. Как, например, для Федора классика или произведение каких-то списков популярной литературы, той, которую должен освоить каждый уважающий. Ты так вот сказал, читатель. нечаянно слово ⁇ списки
0: ⁇ и теперь оно за тобой закреплено, да? Да-да-да, безусловно. Ну,
1: на самом деле списков огромное количество, и каждый список – это большая-большая субъективность. Я думаю, вы с этим тоже согласитесь, потому что вот сколько не встречишь подборок жанров, даже вот, например, лучшие книги всех времен, вот несколько версий откроете, иногда даже вот в десятке будут совершенно разные книги, такое тоже встречается. Поэтому ну, как, как это можно унифицировать. Очень-очень
0: все я как раз э, говорил про другую вещь. я как раз говорил про то, что, знаешь, вот э, это вот, кстати, Глеб говорил про «Повелителя мух» перед началом передачи, а я как раз «Повелителя мух» прочитал только прошлым летом. И вот как бы, если ты вот откроешь, там любой вот этот вот, ну, что-нибудь, список, что должен прочитать каждый, там всегда будет «Повелитель мух». Ну и вот я вот про такие вот моменты говорил. Скорее. То есть, когда ты условно какие-то книги, которые тебе кажется, что уже все прочитали, а мимо тебя почему-то прошло вот так вот, вот. Так я еще много. если честно вот угу. да давай, давай. ну ты скажи что хотел сказать я просто уже хотел перейти да тебе.
1: нет на самом деле я просто хотел сказать что ну где границы вот этих списков произведений которые тоже должен прочитать каждый которые мимо тебя прошли а мимо огромного количества людей нет это тоже непонятно будет где нет, это понятно
0: это понятно Слушайте, это просто а... знаешь вот Бывает ощущение, когда закидываешь на книжную полку книжку, и она там продолжает валяться очень много времени.
2: Мне в этом смысле не везет совершенно со списками, вот, в отличие от Феди, да? потому что сколько я не пытался следовать этим спискам, это, как правило, приводило к какому-то разочарованию. И потом я никогда им не было... следовал.
0: Сложно я слово «списки» сказал да. в, в образном варианте. Я имел в виду, что словно, как бы, вот, когда Глеб вспомнит про «Повелителя мух», чтобы не говорить, что я не читал «Повелителя муха», вот я про это Все, говорю. Все,
2: вот теперь а, я,
0: я назвал То «Повелителя муха», теперь это, за мной закрепится. <смех> Конечно, Глеб авторитет для меня, как без этого жить. Я про легкость чтения, на самом деле, мне кажется, что это вообще такой параметр, который очень, ну, как бы. Не то чтобы опасный, но, э, как вот я со списками сказал, очень важно, чтобы тебя не так, э, ну, не поняли не так, что ты имеешь в виду. Потому что про легкое чтение, сразу, когда мы говорим, сразу кажется, что мы сейчас там будем там, Татьяну Устину советовать, да. А я вот, когда я лично говорю про легкое чтение, я подразумеваю, наверное, какую-то такую какой-то такой момент, когда, ну вот то, что Глеб говорил про минимальную рефлексию, может, рефлексия а, будет и не минимальная, но рефлексия скорее положительная. То есть вот это вот а, тот момент, когда ты, наверное, а, все-таки специально хочешь а, получить какие-то более положительные эмоции, чем, ну, возможно, это какой-то способ отвлечься. И ты знаешь, что, что эта книга, а, она там веселая. И в этом смысле то, о чем я говорил вначале, ну, именно то, что я люблю перечитывать в такие моменты, потому что я знаю, что здесь я не разочаруюсь, и здесь будет хорошо, и и будет весело. И вот в этом смысле, вот про это я говорил. —
2: Федь, вот смотри, по сути, ты сейчас выделил, ну, два, три критерия, с которыми я, наверное, соглашусь, да, и, может быть, даже и Василий согласится. Вот что такое книга для легкого чтения вот с точки зрения этих трех критериев? Во-первых, должно быть интересно, реально интересно. Во-вторых, должно быть э, весело обязательно. И, в-третьих, все-таки это не должно быть глупо. Вот, наверное, три критерия. Если книга этим трем критериям соответствует, ее можно действительно назвать легким стенем.
0: Да, и под этой легкостью, вот у меня последний пример, вот из того, что мы с вами обсуждали в книговороте здесь, вот именно, наверное, такому примеру легкого чтения соответствовал как раз вот Марк Твен, когда мы Тома Сойера с вами пересчитывали, и я вот именно эти все эмоции получал.
2: Вы слушаете повтор программы?
1: Ну да, согласен, причем вообще, когда ты знаешь произведение и чувства эмоции, которые оно вызывает, уже притуплены, конечно, это прекрасная возможность их освежить, но вообще не все любят в отпуске вот прям совсем-совсем не пытаться как-то поразмышлять, кому-то наоборот хочется что-то такое развивающее почитать. И вот один пример я себе такой тоже выписал сегодня. Давайте как раз будем, наверное, переходить к, может быть, каким-то более-менее конкретным иллюстрациям. И, может быть, по одному тогда будем по кругу идти. И сколько успеем, столько успеем. Первое, что я себе сегодня выписал, взял на карандаш. Эту книгу еще не читал, но себе вот взял, как раз на полочку виртуальную положил. Ричард Осман... «Человек, который умер дважды», называется произведение. Оно продолжает цикл «Клуб убийств по четвергам». Первая книга этой серии вышла некоторое время назад и ну, достаточно хорошо была встречена любителями детектива. Здесь речь ведется про таких пожилых любителей сыска. Они не работают в полиции, не являются юристами. Это такая... Английская деревушка, место действия очень колоритное, описывается буквально рай для пожилых людей, для пенсионеров, тем, кому за 60, при этом там они не доживают свой век, а ведут такой вполне себе активный образ жизни. И по четвергам вот ряд этих джентльменов и леди встречаются, обсуждают разные насущные дела, и в какой-то момент после совершения определенного преступления, им в голову приходит мысль, что вполне себе они могут также параллельно полиции расследовать это загадочное событие. Ну и вот к чему это приводит. На страницах данной книги можно проследить, ну, по крайней мере, по отзывам, по рецензиям и потому, что эта книга входит во все списки, подчеркну, для Федора топ произведений, рекомендуемых для прочтения в 2022 году, мне кажется, на нее стоит обратить внимание, потому что какого-то глубокого подтекста, скорее всего, вы в ней не найдете, но такое легкое развлекательное чтение в жанре детектива с легкой ноткой иронии вы, я думаю, что найдете и получите. Ну что, кто следующий?
2: Ну, давайте, я уж попробую. Я лихорадочно сейчас пытался что-то вспомнить, когда я сказал, давайте проводить конкретные примеры. И все-таки я вот буду придерживаться своего критерия. То есть, все-таки для меня это, прежде всего, семейное чтение. Вот то, что можно, допустим, послушать в аудиоформате вместе с супругой. И вот у нас как-то вот так сложилось. Детективы у нас не заходят никогда. То есть, ни мне, ни ей. Поэтому ну, детектив для меня далеко не легкое чтение. Я буду, буду его читать по необходимости, скорее. Вот. А это в любом случае либо какая-то веселая вещь юмористическая, либо это... А скажем так, какая-то медицинская, Ну, вот мы, кстати, обсуждали медицину в литературе, вот очень классно заходят книги, написанные врачами. Как правило, очень остроумно, очень весело и очень интересно. И это, конечно же, фантастика, но фантастика, поскольку бывает совершенно разной, скажем так, бывает и очень тяжелая фантастика, очень сложная, сложно написанная, поэтому, уточню именно какая-то такая легкая, незамысловатая фантастика, но при этом не написанная топорно. Вот, ну, в этом смысле, допустим, мне всегда на отдыхе заходил Стивен Кинг, про которого мы тоже уже говорили, поэтому я ничего не буду здесь, скажем так, дополнительно вспоминать. Но вот я вспомнил Особенно несколько... критерию
1: веселости эти книги
2: хорошо соответствуют. А, между прочим, Стивен Кинг умеет писать очень весело. Порой, да. Так вот, несколько лет назад, как раз вот находясь на отдыхе, мы как раз вот такую фантастическую книжку с супругой прослушали. Мне как раз-таки показалось, что она абсолютно соответствует вот этим вот трем критериям – весело, интересно и все-таки не глупо. Есть такой у нас отечный писатель-фантаст Олег Дивов, и попалась там такая книжечка под названием «Убили есть Хариновина". Прошу прощения. И я должен сказать, что книжка очень атмосферная, очень веселая, совершенно не скучная, главное, короткая. Вот я помню, что мы прям прочитали ее с огромным удовольствием совместно. Пока не начал говорить.
1: Вот про тему медицины тоже хочется... Я думал, ты хреновину сказать. хотел
0: прокомментировать.
1: Да. Ну, хреновину можно бесконечно комментировать, но поскольку Глеб упомянул тему медицины, просто очень хорошая есть серия книг про доктора Данилова, написанная Андреем Шляховым где, ну, с одной стороны, очень такие жизненные истории медицинские описываются, и там есть и юмор, ну, и много таких веселых действительно историй. С одной стороны, это развитие сюжета, история человека, но при этом вот действительно все критерии, которые были Глебу названы, здесь есть, поэтому кто хочет провести время... В компании с книгой, посвященной медицине, и при этом достаточно веселой и интересной. Пожалуйста, доктор Данилов, можете просмотреть и ознакомиться. Да,
0: Федь? Ой, я никакого эксклюзива, наверное, не скажу. Но вот если брать какие-то такие супер такие вещи, которые вот прям отдыхая можно читать. Наверное, у меня это фэнтези иногда случается. И фэнтези такое... Ну, я люблю хорошее фэнтези, но проблема фэнтези всегда, что, в общем-то, все эти фэнтезиные серии достаточно большие. И... Если это не Толкин, то там очень много ну, таких... Можно пропустить полкнижки, ничего страшного, а по итогу тебе нравится. Вот один из таких примеров — это цикл «Колесо времени» Роберта Джордана. Там есть 14 книг, 11 из них написал сам Джордан, а Брендер Сандерсон дописывал остальные три по разрешению семьи Джордана. И на самом деле, как бы всегда кажется, что в 14 книгах ничего путного быть написано не может, но это тот самый пример, когда все это сделано вполне вполне себе неплохо. Там, в общем-то, классическая история про вымышленный мир. Там до до самого конца непонятно, то ли этот мир древний какой-то, то То ли этот мир, далекое будущее, где, в общем-то, с человечеством случилось что-то неладное, и он стал таким, и это остается непонятным до конца, но там, ну, как... В любом, в принципе, фэнтези всю историю можно как раз запараллелить с какими-то современными вещами, просто переложенными на героев э, книги. Очень харизматичные герои, как не парадоксально, но и, э, еще раз говорю, каждая книга идет от 30 до 50 часов, и в целом проспать половину не страшно.
2: Вот, я хотел как раз сказать, что это очень удобно для аудиокниги, потому что ты проспал половину и понимаешь, что ты ничего не потерял, потому что у тебя впереди еще там 13-14 книг, да, и да, а в целом вот тебя на- нагонишь, и да. Тебе, да.
1: Мне кажется, вот это четвертый важнейший критерий легкого чтения. Книгу можно начинать с любой части, заканчивать в любой части. Вот это было бы очень таким удобным тоже. Ну вот Федя сказал про такие циклы фэнтезийных произведений. Сразу мне тоже вспомнился цикл «Этногенез». Там, может быть, ближе все-таки жанр к классической фантастике, а не фэнтези. Но ряд элементов фэнтезийности там тоже присутствует. И вот некоторые книги серии тоже мне очень понравились. Ну не могу сказать, что там прям совсем такое... Простое и легкое чтение Где-то есть, опять же, претензия на смысл Но в отпуске, мне кажется, вполне себе можно Такую литературу почитать Сейчас я очень сильно рискую Попробую наступить на территорию девушек И скажу о книге, которую, ну как мне кажется Можно порекомендовать Прекрасной половине человечества Это писательница Салли Руни из Ирландии а, которая читала знаменитой. Читал что?
0: Разговор с, с друзьями.
1: Люди, а, разговор с друзьями разговор с это с друзьями". Ее первая друзьями. книга. Да. А, люди нормальные, нормальные люди, книга Вторая. Вот я читал нормальные люди, я могу сказать, что у меня каких-то эмоций книжка не вызвала. Но я ее прочитал и прочитал, да, то есть, вот не, не знаю, я, я прям долго. Думал и размышлял, потому что мне ее посоветовали Посоветовала хорошая знакомая Вот, я долго размышлял Чтобы чтобы ей сказать относительно того Какие эмоции и переживания Мне эта книга вызвала Но, тем не менее, все-таки Автор Остается очень обсуждаемый И чаще всего она описывает в своих произведениях, ну не чаще всего, а практически всегда, тем более, что всего у нее книги три на данный момент, как раз своих сверстников, молодых ирландцев своего поколения. Ей на данный момент 31 год всего. Ну и последняя книга, на данный момент вышедшая, это «Прекрасный мир. Где же ты?». Одна из версий перевода на русский язык. Ну и, собственно, как раз в ней опять история молодых людей с их переживаниями. И здесь во главе угла не сюжетная конструкция, а как раз их рефлексия, что так часто любят девушки, и я думаю, что поэтому, наверное, книги Руни ценит в первую очередь именно прекрасный пол, а не мы с вами, поэтому разговор с друзьями Феди, видимо, так не зашел, я не читал, поэтому не могу сказать какие-то свои впечатления. Ну что, друзья, потихоньку мы будем двигаться к финалу. И вот, если позволите, я еще пару произведений назову быстренько, тоже которые можно отнести как раз к такому погранично-познавательно-развлекательному чтению. Первая книга «Зима не будет вечной. Искусство восстановления после ударов судьбы». Такое длинное название. Автор Кэтрин Мэй, то есть здесь речь идет о том, как преодолеть черную полосу в жизни, ну и, собственно, какие техники самопостановления, переосмысления происходящих с тобой событий, да, в принципе, кому-то в отпуске тоже может быть полезно перезагрузиться. И еще одна книга, Дэвид Эпштейн. Обманутые опытом Здесь как раз речь идет про то Как меняется сейчас парадигма Взглядов на профессионалов Чем люди должны владеть Насколько будут востребованы узкие специальности, что это уже, в принципе, отжитое понятие. Как мне кажется, для тех, кто себя ищет в жизни, кто особенно только занимается проектированием своей карьеры, эта книга тоже может быть полезной, такой сайентифик очень даже развивающий. Ну что, Глеб, есть ли у тебя какие-то пожелания на отпускное чтение нашим
2: слушателям? Но я хотел только сказать, друзья, что если ничего из того, что мы вам посоветовали, вам не заходит, вот просто смело читайте анекдоты, и они вам зайдут. И кроссворды тоже. И кроссворды, да. да. Спасибо, друзья. Хорошего вам чтения
1: в отпуске. Услышимся с вами в следующем выпуске программы «Книговорот». До новых
2: встреч.
0: «Книговорот».